0: Luck
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stunt Luck Fantasy Football Podcast Part 124. Luck it, was
0: geht? Arsch. Ähm, in einer Zeit wo das größte Problem von uns Wienern illegale Tag sind, oder mhm. Tagtaschenfirmen mhm. äh, sind das Wetter immer kälter wird und die NFL-Saison langsam beginnt, ist ja der Hype und die Hysterie kaum noch zu ertragen. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, aber wahrscheinlich dazu später mehr. Stony, wie geht's dir? Eigentlich recht laiwand. Wir haben es ja wild gehabt am Wochenende und haben ja
1: wieder die Content-Production ähm, ähm, ja heiß werden lassen. So ist es. Haben natürlich wieder produziert wie ja wie nur was. Ich, also das muss man halt wirklich sagen. Ob gut oder schlecht, aber vom Content her, es hat auch nicht viel mit Fantasy Football zu tun, manchmal, was wir machen, aber ich glaube, das ist immer unangefochten die Nummer eins. Unangefochten die Nummer eins, das behaupte ich jetzt einfach so, manche Leute sagen ja auch, sie sind der Fantasy Football Podcast, manche sagen, sie sind die, oder, Experten. Podio oder sind. das Fantasy Football Podcast. Gib mir sagen mal einen Stift, viele, weil sonst kann ich überhaupt also keinen Poll Dach aufschreiben, und das heute. ist alles da unten, ich sehe es schon da unten. So, sagt auch
0: nicht, die heute, wir haben keine depperten Pausen und dann.
1: Beim, beim Dr. Gere ist ein Licht. Ja, der bei der Pausen hin oder her, du hast das angesprochen. Teigtasch, ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß oder ich jeder, weiß, jeder mitbekommen. Muss, das hat. muss man wirklich mal erklären. In Wien ist eine, ja, kann man eh Mafia dazu sagen, oder? Eine Mafia, eine ist eine Mafia, Mafia aufgedacht, die für chinesische Restaurants Wantan und
0: Teigtaschen produzieren. Mittlerweile sind drei, äh, drei Wohnungen gestürmt worden. Von der Polizei. Ich nicht es ist irre. Angefangen hat es
1: in Zehnten, dann immer mehr und ja. so weiter. Und die Bilder davon sind aber wirklich, wir können ja mal eins posten. <lacht> es ist dann wirklich, wie wenn du hast in deiner ganzen Küche drei, vier gefriert ruhen und ja. dort sind drinnen, ich glaube in der einen Wohnung, Man jetzt war's. fährt ihr das mal an, 13.400 Decktaschen <lacht> eingefroren. Und der, die sind aufflungen, weil der Nachbar gesehen hat, dass dort irgendeine asiatische ja, Familie oder mehr Leute immer ein- und ausgehen in die Wohnungen und jetzt kommt mit Mehlsäcken. Also nicht mit so einem 2 kilo Sacker ding was du mitnimmst, sondern mit diesen Säcken, wie wenn du auf die Baustelle
0: gehst und so 30 kilo Sackel reintragst. Ja, es ist unglaublich eigentlich und es ist, es ist so geil, es ist wirklich ein, ein Netzwerk dahinter anscheinend, dass auch so Leute aus China was kann ich für eine so Teigtasche
1: verlangen, lag? Weil ich fange jetzt auch an, zum Teigtaschel produzieren. Das ist ja also was was verlangen Jetzt Wir
0: kündigen es jetzt an. Sollte die Polizei mithören, Trollturm wird ab jetzt illegale Teigtaschelfirma. Ich weiß nur nicht, wie lange bräuchte ich für 13.000 Teigtaschen? Ich sage in einer Schicht und wenn ich mal wenn ich sage durch das, dass der zwölf Stunden Tag jetzt in Österreich gilt, ich kann in 12 Stunden mache ich ich mache 20 pro Stunde sage ich. Na Oh ja 20 pro Stunde mit, mit Teig neu an, anrühren und sowas mache ich 20 pro Stunde. Ich sage pro Teigtasche, weil es auch handgemacht ist 1 Euro. 1 Euro? Das heißt ein Sackel mit
1: 50 Teigtaschen kostet 50 Euro. Okay. Wie viel ja verkaufen die im Ding, hast du schon mal Wandan gegessen? Wandan
0: ist nicht billig. wann dann kostet so 4,90 oder sowas. So drei 3 äh, in, in der im, im also. Wer würde
1: Teigtaschen aus dem Trollturm bestellen? Wer würde Teigtaschen aus dem Trollturm überhaupt essen?
0: Teigtaschen aus dem Trollturm, ja oder nein? Put it on the pole. Und, und wie viel ist, kann man da verlangen? Wie gut geht es Österreich, wenn Teigtaschen, oder Wien, wenn Teigtaschen unser größtes Problem sind? Ha,
1: Habe ich schon.
0: Das ist aber wirklich crazy,
1: oder? Es ist, 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 ist komplett crazy. ist wirklich crazy.
0: <lacht> 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 wenn sie irgendwann mal die Polizei rufen, und sie sagen, sie können gerade nicht, dass sie kommen zu spät oder so, weil <lacht> gleichzeitig hörst du irgendwie Aber Teigtaschen okay, lucken, okay. Um, okay. Also Dann wäre es ja vielleicht so, dass du in der Firma... Alle zusammen Teigtaschen bestellen. Ah, danke fürs Stichwort, Toni. Es geht wieder los. Geschichten aus meiner Firma. Ich glaube, mittlerweile ist es auch schon einer der absoluten Highlightpunkte. Aber es ist nun mal so, ich glaube, jede einzelne Firma ist ja nur ein Spiegelbild aller anderen Firmen. Und der neueste Hype nach Geschenke, das habe ich jetzt eh schon. Das haben wir jetzt definitiv, das gibt es nicht mehr. Also wirklich Geschenke, nur noch 2,50 Euro pro Kopf max. Und da ist Essen dabei und. Geschenk auch und wie gesagt letztes Mal zum Beispiel Kollegin hat Geburtstag gehabt 18 Euro für 18 Euro ein üppiges Frühstück und solche ähm, Eis solche Eis am Stiel Dinger die zum selber machen ne solche Formen wo es das Eis super, selber Alter. ist das ja. hm, super das hast mitgenommen <lacht> oder was für 18, ja, Euro. Für 18 Euro also alles zusammen okay okay aber da was wollte ich sagen ja genau. das denke ich mal und das, es gibt ja dann immer du musst ja dann immer sehr großzügig sein und sagen ja okay bestellen wir was zum Essen zum Mittag Bestellen wir zum Essen zum Beispiel beim Chinesen, Wantan, legale Tagtauschen, weil wenn nicht zum Mittag, Wantan. Ne? <lacht> okay. Und dann auf jeden Fall bestellen wir und heutzutage, früher war das ja noch ganz anders. Ne? Früher hast wahrscheinlich sogar, wenn du ausgelegt hast, das ganze Essen, hast wahrscheinlich sogar noch einen Plus gemacht. Weil du hast gesagt, Leute, ich lege das aus, gebe sondern das Geld zurück und es sieht dann eh jeder großzügig uns wenn das 98 wer, wann, was Wasser
1: okay. wir sind noch immer nicht so bei dem Punkt was du eigentlich sagen willst ja. aber wann war wer großzügig wenn ges- jeder und das ist so in wien sagt man zu diesen leuten rotzen und es ist so jeder der so im Ge- wenn in der Gesellschaft oder wenn gemeinsam bestellt wird, spekuliert Minimum einer, dass er, sieht, er schaut in sein er also sieht dann Fünfer und sagt so, na für mich auch ein Salami und weiß aber ganz genau, sie wird 8,50 kosten aber er hat nur und Wochen. er sagt so, ein Fünfer und den Rest gibt er dann morgen. Es hat noch keiner großzügig gesagt, wenn es 7,50 kostet, da hast dann 10 Zehner. Ja. Macht keiner. Put macht that on keiner. the pole
0: bitte. Ich glaube, die Rotzen gibt es. Oft, aber nicht immer. Also diese diese Rotzen, diesen Schnorrer gibt es oft, aber nicht immer. Bei uns, muss ich sagen, gibt es nicht. Ja? Also, wenn's, wenn es sowas wie, und das ist so der eigentliche Punkt, zu dem ich dann komme, wenn es ja die bargeldlose Überweisung nicht gäbe, ja, dann würde es, glaube ich, mit einem Plus aussteigen, weil da möchte, jetzt weißt die du, jeder großzügig sein. Das ist das ist so wichtig, das so soziales Standing in dieser kleinen Gruppe ist wichtig. Da sagst weißt du, es kostet 8,90 gibt er dann 10 und sagt, passt schon. Weißt du, was ich meine? So. Aber läuft das bei euch ja, so? Ja, das ab? läuft so. Like das bei läuft uns so. ist eher
1: das, dann wird still mal gessen und dann nachher kommen so eh Burschenmädels nicht zum Zahlen vergessen und dann kommt einer nach dem anderen äh. so her und legt das so hin und der eine schaut schon auf mit dem Finger bei der Rechnung und gibt er genau das und der nächste ist dann schon der, der was so du merkst ihn schon, wenn er sich so langsam hinter alle bewegt und so sich wegstellen will und dann so hey, was der und Sorry, ich, ich habe vorher gut mal geschaut, Malche ich was, War ja. heute
0: nicht beim Bankomat oder ah, Ja, das hat ja, das gibt's schon auch, aber bei uns war das im Frühjahr also, ich sage mal, das war, das ist schon Jahre her, da war ich noch nicht mal bei der Firma. Beste war Ding ich ist ja, Basis hab so, kein ja?
1: Bargeld an mir. Ich genau. schwöre dir, und ich habe das schon hunderttausend gesagt, das Nächste, was ich mir nämlich zulege, ist eine Bankomatkasse. Das ist nicht äh, schlecht. Ich, ich nehme dann die Bankomatkasse
0: Idee. einfach raus und sag gerne. Das ja super, aber bei uns gibt es ja dann jetzt diese Möglichkeit immer zur Überweisung. Ich überweise es dir. Passt. du gibst die Bankdaten, schickst sie in eine WhatsApp-Gruppe ah. und das wird überwiesen. Aber jetzt ist meine Frage, ist es nicht immer so eigentlich, egal... Ob man es jetzt bar zahlt heutzutage oder ob man es auslegt oder ob man es überwiesen bekommt. Ich habe immer das Gefühl, ich zahle mehr als alle anderen. Ist das bitte, put it on the poll. Wenn du was auslegst, ist das, ist das bei dir nicht auch so? Like, es ist immer so, ich
1: habe es gerade gesagt, es ist immer bei mir auch einer dabei. Der Mindest, Minimum einer, der spekuliert, Minimum einer, der spekuliert, dass er überhaupt nichts zahlen muss, egal ob er es überweist, egal in welcher Zahlungsform. Er hofft einmal, dass er irgendwie mit einem Fünfer durchkommt und weiß ganz genau, er hat vielleicht sogar noch, das sind aber meistens auch noch die, hey, das ist nämlich jetzt wirklich Pudding on the Pole. Gerade die, die keine Kohle einstecken haben, sind nämlich immer die, die mit einer Pizza nicht genug haben, sondern der dann noch so sagt, isst unter der Tiramisu.
0: Isst du das noch? Oder unter Tiramisu, ja genau. Yes, er ist der dann, Einzige, der noch am Nachspeise ist. Oder gleich auch bei den anderen schon schaut, isst du das noch? Oder wie schaut's aus? Pff, ich sollte das eigentlich nicht. <lacht> schon spekuliert, genau so ist es nämlich. Und der dann Pizzarandeln isst und dann auch on the Pole. Nur Ränder von jemandem anderen essen. Ekelhaft oder super ekelhaft? Ja, das gibt auch oft. Boah, Nein, ist er weißt du, was das der Einzerschmier ist? Der Schmier? Schmier? Oh, Alter, wir
1: kommen in Ragellack. Weißt du, was der, oh. der Einzerschmier ist? Es wird Pizza bestellt, aber er ist, er ist der Einzige, der Pasta bestellt, weil er weiß, reinstiedeln im Pasta tut man weniger oh. als wie kann ja, ich vielleicht ja. und so. Weißt du, was ich meine? Er ja. isst nämlich dann seine Pasta und spekuliert aber drauf dass er vielleicht so ein Salamistück auch noch. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Das ist so das Goodie oben drauf. Ja, das ist Hat richtig. nur ein Fünfer einstecken, ja. bestellt. Basta Carbonara isst ein Salamistück und ein Provinziale vom Nachbarn, plus macht dann gediegen gemütlich sein Tiramisu um Ge- Ur- auf <lacht> und wundert sich, warum keiner mehr da ist. Und am Schluss kommt das leiser so, hey, weißt du, ich war heute nicht beim Bankomat. ich geb dir mal einen Fünfer. Aber, ja, es... Also <lacht> true.
0: Aber ich true muss story. sagen, in solchen, in, solchen, in, solchen, in solchen, hippen, jungen, politisch korrekten Firmen, in denen ich arbeite, ist es ja meistens wirklich so, dass es noch viel überbleibt und die wird immer noch was anboten und so. Ich bin, ich, ich habe schon einmal das, ich muss einmal das Experiment machen, ob ich es schaffe, eine Woche lang nichts für Essen auszugeben, aber jeden Tag voll zu sein, weil, es wirklich so, bei uns wird dann in der Küche immer Sag, was frei und so. I love so. you, aber
1: ich weiß, du machst sowas nicht, du hast nicht einmal den Typen angeredet mit dem Klo. Richtig, wissen wir nicht machen. Du, deshalb würdest du nie eine Woche probieren, gerade zu essen. Vielleicht mach ich es ja noch. Aber ich sage euch überhaupt was, das ist nämlich mein, das ist jetzt wirklich, das ist wieder Hand on Hurt, das ist mein Tipp für euch, das ist wirklich wie die Stone-Like-Trust-Listen, die übrigens noch immer zum Downloaden sind, ewig, ich werde es morgen nochmal posten, aber, lag und deshalb, haltet euch fern, überhaupt im Sommer von gemeinsamen Essen, weil mindestens einer weil er auf Urlaub war gerade oder nicht, packt sein Handy aus und fängt an, über Urlaubsfotos zu reden und zeigt dir. schaut da war ich dort und schaut, da war ich dort und du weißt eh, okay, es war warm, es ist schön, es ist Meer und ich weiß schon, für ihn ist sicher was Besonderes, aber ich war nicht dort. Ich habe diese und Emotionen da, nicht. Ich möchte nicht den Berg von Jesai sehen und, und die, die Straubhöhle von weiß ich nicht wo und den, <lacht> den Berg von dort und, das und dort, das ist, interessiert mich nicht.
0: Leute, die ich mache auch viele Urlaubsfotos, aber ich zeige sie nicht her und im Nachhinein denke ich mir immer so, Warum habe ich die Fotos eigentlich noch? Ich, ich, ich habe noch nie was von dieser Landschaft mehr angeschaut oder so weiß was. Ich meine. Und meine ganz große Frage ist: Machen Leute Urlaubsfotos in erster Linie nur, um sie anderen zu zeigen? Und damit eigentlich auch an
1: Urlaubsfotos nur um anderen? Natürlich. Oder? Oder?
0: Natürlich. Doch der Grund, warum du, warum du Instagramst im Urlaub, ist nicht, weil es dir gerade gut geht, sondern weil du jetzt zeigen musst, wie gut es dir geht genau und die scheiße so ist es, dein Genau, es,
1: genau Arme geht. so ist es. Ja sicher. Das Beste ich eine ist, eine ja, das ist
0: ich glaube, ich habe es im Sommer jetzt schon
1: zweimal gesehen und ich höre es auch immer wieder. Das beste Foto ist das Cocktail manche auch noch ein Chick, okay, äh, Badehose um 10 ja, Uhr und dann Rauschern aufs Meer und man sieht noch so seine Haxen oder man sieht so im Schatten von ihm, wie er gemütlich da sitzt, Sonnenbrille und dann, oder so. Und
0: dann der Beste und dann immer noch so ein lockerer Spruch, so geht so, ist gar nicht mal so schön. Und, und ihr so? Ja, auch. Und ihr Wahnsinn. so. Put it on the poll. Was ist der, was ist der größte Arschlochspruch von Urlaubs Instagram? Weil ich bin, ich habe diesen einen Riesenfehler gemacht. Ich fahre erst am, ich war erst im September auf Urlaub. Ich Idiot. Ich muss mir das jetzt alles geben von Juli bis August. Auch wenn es dann wieder zurückkommen in die Firma. Weißes T-Shirt, braun gebrannt und dann, ja, es war eh super. Es war so nett. Aber, so Lack, ähm, Dann
1: hast du kiloweise Urlaubsfotos. Wie lange hebt man Urlaubsfotos überhaupt? Auf? Gute Frage. Ich glaube. Plus,
0: minus zwei Jahre. Ich, ich weiß nicht, das ist von Handy zu Handy. Ich, ich habe sie eigentlich immer auf dem Handy und ich hab, Ho- ich speichere sie nicht weg. Und ich bin hofft man
1: bei Urlaubsfotos darauf, dass die Festplatte vom Computer kaputt geht und dann hast du alle gelöscht? Wie oft ist das immer so? Festplatte ist ich habe die Fotos nicht mehr. Weil ja. du löscht aber auch keine Fotos. Ja. Du gehst doch nicht, wenn du es runterladest, du gehst doch nicht in den Computer und fängst an Urlaubsfotos zum Löschen. Skandinavien, 2010, Sizilien nicht, 2013. Du <lacht> hoffst einfach dort, dass der Laptop irgendwann so im Eck ja, ist, dass du nicht auftreten kannst, dass alle <lacht> Fotos
0: weg sind. Auf das hofft man eben wirklich. Oder auch eine andere Frage, wie oft hast du in der letzten Woche alte Urlaubsfotos angeschaut? Oder in den letzten sechs Monaten? Ich nie, nie kein einziges Mal.
1: Ja, ihr seht, Urlaub, Sommer, Sonne, Gott sei Dank ist er bald
0: vorbei, startet die Fußballsaison. Damit Tag. wären wir eigentlich schon beim Stichwort, oder? Rapid fire, with rapid, fire, fire, rapid, rapid fire, rapid fire, rapid fire. Rapid Herr Stoney, ich, ich ich krieg die ganze Zeit Anfragen über Insta und ich bin ja mit beiden will, wo mich irgendwelche Leute in irgendwelche Gruppen einteilen und ich soll irgendwelche Fake-Account-Bilder anschauen von irgendwelchen Gruppen. lustig du ist, aber das ist eine
1: ganz, eine andere,
0: äh, Anforderung wie die anderen immer,
1: gell? Da ja. Dann steht dann so immer bei Anfragen, nicht so wie es bei dem Anfragen-Ding, sondern bei dem anderen. Aber soll ich man ich, ignorieren oder soll man blockieren? Ich habe keine Ahnung. Also ich hab Panik, ich traue mich dazu überhaupt nichts mehr zu sagen, das ist, das ist, ich, ich, ich weiß nicht, weil es meistens ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind ja meistens Nackerte oder so. Ja, eher. Ja, nee, immer ist, irgendwelche so Nackerten. und der Virus und auf dem Handy. Ich, so, put ich, it ich on the pole,
0: Nackerte oder, oder Virus, oh, da bitte, sind bitte. put it on, on the pole. eher mit dem scheiß So, Stoney, let's go. Bitte.
1: Ja, Rapid Fire with the Great One, Luck, haben wir es nochmal raus, uh, schauen wir nochmal kurz, was geht so ab, was ist abgegangen und was nicht. Ähm... Um, kill Harry, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber der ist nicht nur verletzt, sondern, da habe ich gelesen, und das macht mich schon ein bisschen, A variety of Injuries. Ich glaube jetzt, es war nichts alles so ernst, aber im Konglomerat, wenn du ein, eine variety of Injuries
0: hast, ja, ist auch ein irgendwie komisch. Man muss dazu sagen, ähm, diese, diese Reports eben, wie jemand ausschaut im Training, ob er gut ausschaut, also jetzt nicht im Optischen sind die schon alle super aus, aber die Frage ist nur, ob sie ähm, dann, ob, ob sie spielerisch gerade irgendwie gut herkommen oder nicht, das ist mir einfach zu heikel. Weil nein, ich nein, nein ich, aber
1: ich möchte auch nicht ich das, aber ich, pass auf, nein, ich sag's ja nur, nur, weil das ist ja dein Take, der kommt dann erst am Schluss, wo du zur Preseason und zu diesem ja, ganzen ja, Ding was sagst, aber es ist ja wirklich, Frage, N. Kill Harry, heute Training? Nein, weil verletzt. Welche Verletzung? A variety of Injuries. Also er hat gar nicht gesagt Arm oder Ding,
0: Bleiben wir mal nur beim bei Kiel Harris, bin ich voll bei dir. Nicht überhaupt nicht umwerfend. Ja? Ich habe ja den Typen gelobt, ich habe mir ja gedacht, wie der, wie der getraftet worden ich ist. Auch. Das muss ein Wahnsinnstil sein. Jetzt deuten die Zeichen dann doch wieder hin auf Rookie-Wide-Receiver, nicht so großartige Nummern, eher weg, auch wenn Belicik in der ersten Runde grundsätzlich immer nur Hall of Famer draftet. Ähm, muss man hier wahrscheinlich vorsichtig sein. Ich will ihn nicht. Ich will nicht unbedingt vor der Entscheidung stehen irgendwann einmal, dass ich ihn nehmen muss oder dass ich glaube, dass er irgendwann einmal ein Stil wird. Ich glaube, er wird in vielen Ligen aufgrund der derzeitigen Berichterstattung sehr weit fallen. Fallen auf alle Fälle. Irgendwer wird ihn dann schon vielleicht so vom Waiver oder sonst sich jede
1: Woche. Es ist genau ja. der Typ, wo du dir immer irgendwas einbildest und so. So nimm ja. cool. uh, like wo man zweimal hinhört als Fantasy Player. Panthers looking for a CMC Backup überhaupt. Short- und Goal-Line-Work soll da irgendwie in der Luft sein, wo sie ihn ein bisschen rausnehmen wollen. Wir wissen, der Nummer 1 Goal-Line-Pack bei den Panthers ist Cam Newton. Also es geht da in Wirklichkeit um den Zweier Short-Yardage- und Goal-Line-Pack, den man sucht. Aber macht dich das nervös in Hinblick auf CMC? Macht dich das geil auf Hinblick, wenn der dann zum Beispiel, ich sage jetzt ja. Le Garrett
0: Blunt heißt, oder... Es ist eine sehr unbefriedigende Situation, weil wir, glaube ich, so ein bisschen die Lions aus dem letzten Jahr bekommen werden. Carrion Johnson macht alles, Garrett Blunt stoppt ab. Das ist für Fantasy-Spieler extrem unbefriedigend. Bei CMC wird vielleicht noch aufgrund seines hohen PPR-Werts, vor allem in PPR-Ligen, vielleicht sogar wurscht sein, weil er macht dann auch schon allein darüber, schon über die ganzen Receptions, die er machen wird, wahrscheinlich schon Touchdown-Nummern. Das ganz große Problem ist allerdings, wir wissen ja aufgrund deiner Liste, dass Tony Duncan noch dafür, dass er ja schon sehr, sehr oft am Feld war. Ich glaube, er ist sicherlich am öftersten von mhm. allen Running Backs letztes mhm. Jahr. Da ist natürlich, bin ich mir sicher, dass, dass die Panthers auch gesessen sind, am Ende des Jahres, als sie das analysiert haben und gesagt haben, das geht nicht, wir brauchen, wir müssen ihn noch ab und zu schon. Er ist zu wertvoll, das hält ein Running Back nicht durch und er ist noch zu jung und außerdem, das wissen wir auch, nicht unbedingt gebaut wie ein Legal plant Mich würde es nicht wundern, wenn da wirklich noch wer kommt. Ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt mit CMC... Wenn es nicht deine reine PPA liga ist, ist er mir sogar schon in half PPA. Wahrscheinlich würde ich dann auf vier schon sogar zum Wide Receiver gehen oder vielleicht schon zu einem David hot Johnson. Hot Take, Hot Take. David Johnson auf alle Fälle. Hot ja, take. ich glaube auch, dass mir das dass mir das ein bisschen sicherer ist als das, weil es, es es klingt danach, als würde CMC von der Usage her und von dem, wie oft er auf dem Feld ist, eher zurückgehen, was ich verstehen würde und du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, und man muss auch sagen, letztes Jahr, wenn es das jetzt wirklich so hernimmt, man sieht es auch bei All or Nothing, Sie sind erst dann, wie Olsen Down war und so weiter, wie Sie gemerkt haben, die Schulter auch geht ein bisschen kaputt von Newton und so. Dann sind sie auch erst wieder in den Full cmc mode äh, eingestiegen. Also am Anfang war da auch nicht nur CMC und nur. Äh, er hat dann noch nicht diese 90, 99 Snapcount Snap Count von
0: jedem Spiel gehabt. Jetzt wird mich mit, mit deine Meinung interessieren, CMC oder Camera? Ich, ich hab's wenn ich Also ich sag ganz Chimera. ehrlich, ich nehme Camera,
1: weil ich weiß, dass er mit der wenigen Workload, die er hat, solche Dinge jetzt schon zum zweiten Mal gemacht hat. Das heißt, er wird dieses Jahr genau dasselbe, also nicht vielleicht dieselbe Production haben, aber er, wird, er hat kein Problem mit wenig Arbeit viel zu machen. Plus, wenn das dann noch mehr wird, kann es nur besser werden. Bei CMC geht es halt ja, genau in die anderen. Ich
0: bin da absolut auf einer Seite. Ich würde das absolut bestätigen. Ich glaube auch, was wir bei Kamara sehen, ist ein, das System, das erkennt, das sich nicht ändert. Und das hat jetzt zweimal hintereinander richtig schön gemacht. Warum sollte sich das ändern? Bin ich vollkommen mit dir. Wenn überhaupt wieder, glaube ich, nur mehr Bälle sehen. Ja, ich auch. Bei SimC glaube ich fast, dass wir letztes Jahr so ein bisschen den, den, den Deckel gesehen haben. Also da waren wir ganz, ganz oben. Und ich glaube, da, da kommen vielleicht nur noch ein paar Chance dazu. Aber er wird weniger auf dem Feld stehen. Dadurch verringert das die Chance Stimmt. auf Dachstand.
1: Jetzt kommen wir zu dem Thema Kurztag, was du jetzt eh schon ein bisschen angerissen hast und das ist wirklich was, das ist einfach unsere Meinung und jeder kann da seine Meinung haben, wie er will, wir sagen, wir sind tausende Kilometer entfernt von jedem Trainingscamp in der NFL, wir wissen nicht, was sie planen, wir wissen nicht, was sie machen, wir haben keine Ahnung, Und jeder tut oder glaubt, er sitzt dort im Coaches Room und weiß ganz genau, wie die Offense nächstes Jahr von jedem Team ausschaut. Es ist schlichtweg ein Interpretieren von Headlines, die uns überliefert werden und Bildern, die meistens von gestern stammen, weil du siehst nicht das Trainingscamp live und bla 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 und jeder tut immer so, er sitzt dort am Ding und hat alles am analysieren, es ist einfach, wir legen Sachen aus, die wir irgendwo sehen oder die uns überliefert werden und ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, weiß man nicht, das sind Beat Reporter, NFL-Ding, Leute, die vielleicht auch ein bisschen was steuern wollen, plus Teammanager, die natürlich ein anderes Bild erzeugen wollen, es ist einfach irgendetwas. Und was man
0: dazu sagen muss, ist, es ist auch, also ich, ich folge ja doch vielen Beat-Reportern auf Twitter, Und einer hat dann wirklich einmal noch offen und ehrlich zugegeben, schau mal, es ist nicht sehr einfach, da alles im Blickfeld zu bekommen, weil auf der einen Seite arbeitet die Defense, dort arbeiten die, die Raps natürlich, die die Coaches sind interessiert an einem hohen Tempo, das heißt, da die Gruppe geht, zack, die nächste Gruppe, zack, die nächste Gruppe. Es ist sehr schwierig, da alles im Auge zu behalten. Deswegen, und weißt du, dann sind Leute vielleicht einmal im Training dabei, aber nicht vier oder fünfmal hintereinander im Training. Ich würde jetzt meiner Meinung nach nicht aufgrund von einem Training machen, das ich sehe, Deswegen sage ich, ich würde auf diese Trainingsreports, dass jemand dort so gut ist oder nicht, eh das, was ich schon am Anfang gesagt habe, mhm. viel weniger geben. Da würde ich eher mehr schauen, mit wem steht er am Feld. Das lasse ich mir noch einreden, weil wenn ja. er mit den Einsern am Feld steht, ja. dann passt das. Aber ob der dann gut ausschaut oder nicht, da würde ich jetzt noch nicht zu viel drauf geben.
1: Stimmt. Dann kommen solche News, weil wir jetzt eben das jetzt gleich so anschließen. Ähm, Devonta Freeman hat ein Outstanding Camp, glaube ich ihm schon. Ist mir aber im Prinzip egal, wenn er sich nicht verletzt. Ich glaube schon, dass der Football spielen kann. Ob der jetzt ein gutes Camp hat, wo ihm in Wirklichkeit keiner wirklich tackling will, ja, soll und darf, ist mir in Wirklichkeit egal. Ja, keine das, Ahnung, wie ein,
0: wie ein Running Back ein Outstanding, ich weiß es nicht. So also ist es eben. Du siehst es ja bei also Drills, auch. Bei den Drills, was, was soll da passieren? Auch, und da sieben H7 ohne. So, ja,
1: genau. Also ähm, das, was halt ist, er ist outside der, sag ich jetzt mal, top 30, 35 Fantasy-Spielern jetzt allgemein wird er gedraftet und ich sag's ganz ehrlich, für mich wird er immer hotter, dass du zum Beispiel, wenn du zwei drei am Turn ziemlich dran bist, dass du ihn gleich in der dritten nimmst, weil du kommst jetzt so spät wieder in der vierten zurück, dass er sicher weg ist und du kannst dir da solide einen, ja ich sage mal, einen Running Back, der jede Woche die Möglichkeit hätte, RB1, RB2 Numbers dir zu liefern. Put
0: on the ist es ein stone Luck fantasy football podcast wenn Stony Devante Freeman nicht lobt? Hm. Andersrum, glaube ich, ist es nämlich keiner. Aber ich kann nur wiederum bestätigen, Stoni, ich bin da vollkommen auf deiner Seite. Das ist ein Spieler, der vollkommen unter dem Radar ist, in einer Offense, die, glaube ich, auch wieder zurückkommen wird. Nächste News, die in diese Richtung geht, Curtis Samuel ist primed for a big year. Ist mir zum Beispiel
1: wieder egal, das Einzige, was ich wirklich sage, für seinen Preis ist er für mich irgendwie attraktiver als DJ Moore. DJ Moore irgendwo in der fünften Runde, sechste Runde, Curtis Samuel irgendwo in der neunten oder zehnten. Ich... ich Ich finde nämlich, beide sind eben ja nicht die Bomber, nicht die Superhelden, beziehungsweise können genauso schlecht sein. Und dann nehme ich doch lieber den, wo ich weniger Draftkapital habe.
0: Vollkommen richtig. Ich glaube auch immer mehr. ähm, Ich mock jetzt doch auch immer mehr und äh, bin auch absolut deiner Meinung. Ich glaube, dass wir hier eine Situation haben, wo wir alle nicht, wo keiner wirklich sagen kann, wer hier mehr bekommt von der Target-Share. Das ist einfach so. Ich würde jetzt fast vermuten, dass es DJ Moore ist. Jetzt schnell einfach, das glaube ich, macht jeder. Höherer Draftpick etc. Viel mehr Buzz Hm. around him, wie man so schon sagt. Ist mir egal. Ich bin auf deiner Seite. In einer so unsicheren Situation möchte ich so wenig investieren wie möglich. Wenn ich dann in der sechsten schon bei DJ Moore zugreifen muss, sage ich lieber nein.
1: Wir können uns erinnern an Lachs Take von letzter Woche, das billigste Piece von Kansas City ist noch immer ein Kansas City Piece und du hast dann Correct. nicht dich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass du irgendeinen, dass der unbedingt zünden muss, sondern eben ein Sammy Watkins spät oder ein, weiß ich nicht, Chris Conley oder solche Leute, die können dir immer auch noch Punkte Also äh, lag, was auch in die Richtung geht, äh, sagen wir so, Chris Carson wird dieses Jahr auch mehr Bälle fangen, habe hab ich Bill gehört. Carol kann ich mir wirklich auch vorstellen, weil er, ja, weil eben nicht so viel da ist, weil einen haben sie eben schon weitergeschickt zu die Chicago Bears, dann ist noch Penny da. Wenn er wirklich jetzt so wie es heißt, wieder der Bessere sein sollte, wird er wieder am Feld stehen oder wird die Schere nicht ganz 50-50 sein, dann muss er wahrscheinlich notgedrungen noch mehr Bälle fangen.
0: Absolut bin ich bei dir und eines muss man auch immer sagen, ähm, da muss man jetzt die Seahawks auch loben. Die Seahawks sind niemand, die unbedingt auf Zwang eine hohe Investition noch ähm, sagen wir mal primen wollen, ja? Also die, die sind die sind niemand, die zu ihrem Fehler stehen oder sagen wir mal oder, oder oder den unbedingt ausbügeln wollen. Wir erinnern uns, Matt Flynn einen riesigen Vertrag damals bekommen. Im Camp war nicht der bessere mhm. und keiner hat da gesagt, wir haben dem Typen die Kohle geben, jetzt muss er spielen. Mhm. Nein, das zeichnet meiner Meinung nach gute Franchises aus. Die die lassen wirklich den besseren spielen, geben Fehler zu und äh, ich glaube nicht, ich will jetzt Penny nicht komplett abschreiben, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Kassen einst weil noch der bessere Running Back ist, mich es müsste schon sehr viel passieren, dass Rashad Penny in diesem halben Jahr oder was auch immer, was wir haben seit äh, NFL-Ende diesen Rückstand so eklatant aufholt, weil Stoney, wenn wir uns ganz ehrlich sind, letztes Jahr war das waren das zwei verschiedene Ligen, wo die zwei verschiedene Klassen, wo die gespielt auf haben. Auf
1: alle Fälle, auf alle Fälle, und es wird auch sicher. Ähm, es gibt halt eben da, dass ich immer wieder dieses Beispiel und es ist wieder ja gut auch ein bisschen Fanboy-mäßig oder so, aber daher siehst du eben das zum Beispiel Ballage letztes Jahr und, und Penny und man sieht der eine hat so irgendwie sich so ein bisschen am Schluss dann reingearbeitet und Benny hat die Correct. ganze Zeit noch so zeigt you know your place. Genau. Und er tut sich halt noch ein bisschen schwerer so zum Adapten. Und jetzt ist auf einmal Ballage fightet mit Drake, ja. was ich finde, was eher auf Augenhöhe ist, als wie du musst den Chris Carson vergessen machen. Das ich glaub, ist halt ich ziemlich glaub, schwierig. Ich glaub,
0: genau, ich glaube nicht, dass man Chris Carson aus dieser Offense rausnehmen kann. Und er ist für mich ein sehr, sehr interessanter Pick, weil auch er, under the radar. Was ich... Äh, als interessante News, und das sagt
1: er sogar selber, DJ Hawkinson expected year, dass er das year
0: startet als Backup. Kann durchaus sein, ja. Ähm, Rookie tight normalerweise, wenn sie wirklich unfassbare Talente sind, starten sie. Ähm, Ist eigentlich schwer denkbar, dass der wirklich lange auf der Bank bleibt. Ich glaub, ich habe
1: dann die ganze Zeit überlegt, wer ist der andere Titan, genau. für den er auf der Bank ich sitzen glaub, würde und es gibt dann wirklich solche, solche Idioten wie mich, die ja so spekuliert haben, ob es den nicht
0: spät irgendwie sich holen sollen. Jetzt macht mich das aber schon ein bisschen nachdenklich. Abwarten, ich muss sagen, für mich wäre sowieso kein Thema, das ist noch unsicherer als, alle, als die Titan-Position sowieso schon ist. Ähm, er kann durchaus als Starter oder als Backup starten im Jahr, aber wenn er dann in Woche 1 wieder spielt, ist es egal. Also er wird sicher seine Sets so oder so haben, aber dann der 1 das ist, ist, wird viel abhängig. Ich kann mir auch vorstellen, dass Titan keine einfache Position ist zu lernen. Du musst ja halt doch die blocking schemes sehr, sehr gut kennen und du musst aber auch deine, deinen Route-Tree sozusagen, also die Routen, die, die du laufen kannst, musst du ja auch irgendwie, irgendwie merken. Stell ich mir jetzt einfach mal so schwer vor, ja, weil wenn White Receiver schon angeblich seine so eine ja, schwere Blockings- Position ist, Teams zu lernen. Ja,
1: und so was ist auch immer, immer geschissen halt eben. Ne? Ja, es ist, 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 ein weiß nicht solche. jeder
0: und da gibt es viele Leute, die weit, weit weg sind 2019. Ja, stimmt, stimmt. Ja, und außerdem, so wie ich das
1: sehe und interpretiere und mal angeschaut habe, da die ganzen Tapes und so, ja, das ist halt, ja. Ja. Äh, lag aus der äh, Kolumne nochmal Best Camp of His Life, da ist T.Y. Hilton dabei. Der hat nämlich alle seine Targets gefangen im Trainingscamp. Ist natürlich auch sowas, ne? Ist ja, aber in der aber Be- wo ist jetzt da die große Überraschung? Naja, das du muss da musst auch mal gelingen. So wie ne? T.Y.
0: Hilton ist good at football. So So
1: in der Art, ja. Und Farnett ist in better shape, wäre auch überraschend, wenn der in schlechter Shape wäre als letztes Jahr, dann ne, würde er, würd er wirklich drauf <lacht> scheißen. Das sag ich auch. Paris Campbell ist seit zwei Wochen verletzt, seitdem das Teddy ihn gefeiert hat, weil er da die zwei guten Routen gelaufen ist und... Drei guten Bett. Vielleicht langsam
0: an? irgendwie schon so einen kleinen Teddy-Fluch. Gibt es ja, nicht schon langsam. Ja, langsam, ja. ja müssen wir uns mal überlegen. Dann müssen wir nächste. mal mit den Kollegen
1: sprechen. Und wir haben letztes Jahr, und da bin ich wirklich auch, ich bin nicht stolz drauf, das haben eh auch viele gewusst, aber ich habe gewarnt vor Jarek McKinnon. Ich habe gewusst, der Typ ist kein Workhouse Running Back und das wäre auch wirklich nicht gewesen. Was ist jetzt? Jarek McKinnon
0: projected to start year on I are. Interessiert dich jetzt aber Breeder wieder mehr oder Coleman, weil ich habe jetzt letztens mit jemandem aus, aus, äh, ne? yeah. äh, noch so ne? Aus auf Instagram. Ich glaube, das na, ist doch ein
1: ist San Francisco based beatwriter, oder? Also ah, okay. da bin ich weit weg, okay. weit, weit ah, okay. weg von,
0: von Football 2019. Ach so, okay. ich, ich habe geschrieben mit, warte, ich glaube, das war, warte mal, das mich
1: Michael schauen. Samuels aus San Francisco, aus der Bay,
0: Bay Area. So, er soll mir, es soll mir bitte verzeihen, er soll mir bitte verzeihen. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, okay, sorry, tut mir leid, ich finde es jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit ihm geschrieben, er wird sich hoffentlich wiedererkennen, er hat mein Breeder a Ding now, weil es eben heißt, Breeder wird all over the place verwendet, etc. Ich habe geraten vom Niners Backfield so weit weg wie möglich. Ich bleibe noch immer dabei, Ich das ist auch, dabei. auch so.
1: Und ich glaube wirklich, Devin Coleman wird der nominative Einser sein, immer wenn du David Coleman aufstellst, wird Breeder aktiv sein. Kaum hast du Breeder aufgestellt, geht er im ersten Viertel raus, im dritten schnuppert er nochmal rein und im vierten steht, er kommt nicht mehr Und zu. dann kommt irgendwer,
0: so wie letztes Jahr, wie dieser, da haben sie dann gegen die Packers irgendeinen Typen neu rausgeholt und der war Mustard. Und der war dann auch, boah, und alle haben sich gehandelt, also ja,
1: wildest. So, lag, und dann kommen
0: noch die zwei geilen News und da
1: sind natürlich alle ready für ja, the great oh, ja. one. Wir haben endlich eine Zahl, eine Nummer, den ganzen Sommer hat uns beschäftigt, wir werden auch ein Best-of zusammenschneiden, es kommt jetzt nochmal die News. Duck turned down 30 Millionen pro Jahr und er will 40 Millionen pro Jahr. Ja, Ganz ehrlich, das Einzige, was ich sage, 30 Millionen pro Jahr, schon das finde ich ein wild. Für 30 Millionen, ich biete Duck 30 Millionen im Jahr... Und lass aber Sieg daheim sitzen und will ihm überhaupt nichts geben. Ja, nein, Arsch, nicht Arsch. Also,
0: für mich ist das alles, alles Arsch. Ich finde nicht, nein, wirklich, ich finde, ich finde nicht, dass es, dass es, dass, ich, ich weiß nicht, ob er gut beraten ist oder nicht. Wir kennen allerdings die Gespräche nicht, die ein Manager im Hintergrund führt. Und man muss auch eines sagen, wenn Joe Flacco noch einmal startet wird in der Liga und alle, jeder andere Quarterback, der irgendwann einmal gut war, gefühlt einen vier bis fünf Verträge in der NFL bekommt, würde mich nicht wundern, wenn der Manager von Tech Prescott nicht weiß, dass es im Hintergrund einen Markt gibt. Und vor allem seit Kirk Cousins wissen wir, dass niemand mehr un- un- untouchable ist und dass diese Zeiten vorbei sind, eigentlich, wo der franchise Quarterback wirklich immer dann bei diesem Team bleibt. Das muss nicht der Fall sein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Hochpokern gut ist. Warum nicht? Er hat noch lange Zeit. Er kann... 40
1: Mille sein. ist doch schon ein bisschen komisch, ja, oder? Ja, aber warum? Ich nicht? mag ihn ja,
0: ich bin noch ja, Ich würde aber, also, ey, wir, aber was, wir, 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 wir schlüpfen immer in andere naja, Rollen. Na, sollte er sich hinsetzen und sagen, er ist er Scheiße, ich finde er ist ich finde es nicht gut. Nein, soll nicht sagen, er ist er ist Scheiße. Wenn er Free aber wenn er, er sagt, wird, weiß ich nicht, 30, sage ich doch, keine Ahnung. Wenn er Free Agent wird, kriegt er noch mehr. Wenn er wenn er wenn er das Franchise der kriegt, kriegt er auch genug. Also, so dumm ist es nicht. Ich würde mich auch immer hochverkaufen. Da, und, da ich wär, müssen wir, da müssen und ich werde der Stack Brace-Code mich schwer hinsetzen und sagen, ja, stimmt, so gut bin ich nicht. Nein, ist das, Nein so, das, das nicht. So
1: Aber 40 kriegt irgendwer zurzeit jetzt gerade 40 ich Millionen? Noch, ja, nicht. muss ich schauen. Muss, müssen wir mal schauen. Krieg müssen wir bei einem anderen Podcast-Kluss Müssen wir kurz, kurz einmal reinhören. Kurz einmal
0: reinhören, 115. <lacht> So, Leiber. Nein, aber wie gesagt, ich finde, also, er wird natürlich lächerlich dargestellt von allen. Es gibt ja so NFL-Memes und so weiter, haben da, haben das ja wirklich länger mal bereit. Aber gut, das mit dem Greg. Greg, ist schon war Wahnsinn. Schon das ist schon Das ist schon aber ja, wie gesagt, ich, es ist schwierig, ihm einen Vorwurf zu machen. Ich setze mich auch in meiner... Ich meine, wie wird ihr euch vorhin hinsetzen zur Gehaltsverhandlung mit eurer Firma? Würde ihr sich hinsetzen und sagen, ich bin viel, viel mehr wert und hoch ansetzen? Oder würde ihr sagen, na stimmt, ich war letztes Jahr dreimal krank, oder so oft bin ich nicht da? Das würde sie nicht machen. Also von dem her ist es vollkommen okay. Ob sie es ihm dann geben oder nicht, müssen eh die Körper selber entscheiden. Ich glaube nur... Tech wäre wahrscheinlich gut beraten, so schnell wie möglich den, den, den Vertrag zu haben, weil wenn er dann in Woche 6 wieder 3 und 3 ist und alle Leute wieder sich fragen, was los ist, wird schwierig. Okay, und luck, und jetzt kommt die News des Tages. A, B, ja
1: sagt uh, Rejoins Plan. Plans to rejoin Raiders soon. Was ist das Heute für Heute Ja, aber was ist das für eine News? Was heißt, er muss, er ist sowieso noch immer verletzt? Er war
0: Verhandlungen wegen seinem
1: Helm, ne? das wissen wir ja. Ja, in welche Verhandlungen, w- w- was redest du, komm zu diesem...
0: Also, äh, folgendes, was folgendes, ist los, folgendes, damit, was ist das damit, man, das einmal, damit man das einmal oder
1: komm endlich daher, ob verletzt oder nicht, die, vor, vor ein paar Tagen hat es sie wissen nicht einmal, wo er ist, was wir, geht haben, ab.
0: wir haben hier zwei Dinge, ich, wir schauen wir uns mal die Helme-Sache an, ja? also, es gibt in der NFL, werden regelmäßig Helme getestet, das ist vollkommen logisch, und glaube Ich vor, vor einem Jahr oder sowas wurden mehrere Spieler informiert, dass die Art und die Art von der Helm, die sie jetzt haben, nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht. Spieler, die davon betroffen waren, Tom Brady, Aaron Rodgers, das waren Superstars. Brady war natürlich auch nicht sehr zufrieden, hat auch in einem Interview gesagt, ja, das ist der Helm, mit dem ich die letzten vier Super Bowls gespielt habe. Super, er hat uns wieder sagen können, dass er in vier Super Bowls gespielt hat. Thank you, Tom. Aber, aber, und da ist, und, und das ist halt das, das ist halt das, 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 das Problem, er wusste das schon seit einem Jahr. Er weiß seit einem Jahr, dass er einen anderen Helm braucht. Er hat sich irgendwie nicht drum gekümmert oder ich weiß es nicht. Ja. Aber das Problem ist, die Liga sagt ihm, er braucht einen anderen Helm, weil dieser Helm nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht. Ich würde jetzt einmal ganz, ganz stark tippen, dass die, dass die NFL so viel Geld hat, dass sie da gute Tests investiert hat und nicht einfach nur an Dreijährigen gegen die Wand hat laufen lassen, mit dem Helm gesagt hat, der ist nicht mehr sicher. Also von dem her ist, sehe ich hier die, 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 die Schuld vollkommen bei EB. Er hätte sich schon ein bisschen früher darum kümmern müssen, um, er hat sich würdest du mit ABs
1: Helm, wenn du das jetzt hörst, würdest du mit ABs Helm auf gegen eine Wand laufen, wenn du hörst, dass die NFL sagt,
0: AB. Da ist eigentlich da zehn Jahre alt. Also eher nicht. <lacht> pole, wir brauchen ein Pole. Put it on the pole. Also, das ist natürlich, das ist, das ist ein ganz, ein großes Problem. Ähm, ich glaube doch, dass sich diese, dass sich diese helm dass die Helmsache sich klären wird, weil das wäre ja lächerlich. Also das, das glaube ich nicht, dass er deswegen, dass er deswegen aufhört. Das darf die Kohle Nein, nee, nicht nichts. verzichten, auch wenn er ihm gesagt hat, dem Jeff Dalek im Interview auf ESPN, er braucht das nicht. Er wird es brauchen, er will das haben. Ich glaube, die Helmsache ist Einfach nur ein kleines Nuggets, vor allem die Hardknocks-Produzenten werden sich hier am meisten freuen. Das andere ganz große Problem sind aber weiterhin diese Frostbeulen auf den Füßen. Wir haben es auch in Hardknocks gesehen, übrigens eine furchtbare Staffel. Ich glaube, wir werden wenig Inkognito-Bites sehen. Wir werden, Wenn wir nur weiter in diesen Jonathan Abrams diesen Rookie sehen, der voll unsympathisch ist und nicht lustig ist, dann Hardknocks könnte mich verlieren. Aber nur nochmal zurückzukommen, diese Frostbites sind sehr gefährlich. Sprinter-Superstar Justin Gatlin hat dazu gesagt, das kann Monate dauern, bis hm. zu sechs Monate. Und das Problem ist, Justin ich, Gatlin
1: hat das aber nur gesagt, weil in Wirklichkeit waren nicht die Frostballen sein Problem, sondern dass er aufgestopft war auf 1000 <lacht> und dass er sich lieber <lacht> sechs Monate aus dem Verkehr zogen Das ist hat. richtig.
0: Aber ein ganz großer Problem ist wirklich, er muss das langsam verheilen lassen. Und deswegen sagen sie ihm auch im Hardnox, er muss langsamer sein. Er, er muss zwar in der Kondition bleiben, aber er darf nicht zu viel machen. Das ist ein Freak, das ist einer der besten Spieler in der Liga, der will mehr machen. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen, aber das ist für mich eigentlich schon so heiß, aus Fantasy-Sicht. Ja, Bleib genau. ich weit, jetzt, weit jetzt kommen hin. Ich bin
1: ja ein, pass auf, a
0: believer. Ah, du bist a believer. A believer. Ah. 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 <lacht> aber, ist sein, wow. der war mir nicht so schlecht. Nein, da so. will la, Lass ihn noch wirken.
1: <lacht> Sehr gut, danke. Na, wir dürfen nicht zu so viel stehen <lacht> Ist Ende der zweiten Runde der EDP von AB zurzeit dir zu hoch? Würdest du in, Bleibst du weit weg von ihm oder würdest du. Nicht, ab wann so würdest du sagen?
0: Frostballen auf den Füßen und eine Streiterei wegen seinem Helm. Er kommt mit einem Heißluftballon zum Trainingscamp. Ist, ist AB für dich ein Clown? Ist es eine Clownshow, was ihr abzieht? Es ist eine absolute Clownshow und wir wissen ja nicht mal mehr, was die nächste Schlagzeile ist. Und deswegen will ich ja damit nichts zu tun haben. Ich will nicht, ich will es nicht, ich will es nicht. Darf
1: er bei dir eine Clownshow sein, wenn er am Sonntag seine Leistung bringt? Ja, aber dafür wird es langsam. Zeit. Jeder, der EB draftet, muss damit rechnen, dass unter der Woche Chaos sein wird, aber der wenn er am Sonntag. Wenn er am Sonntag, Sonntag am Fällt Handy ein
0: Alarm losgeht und irgendwas kommt. Das Gute ist nur, dass er oft. Ich sehe das auch mit den ja? Frostbeeren
1: also, okay. ein bisschen anders.
0: Überhaupt das Bild von, die, von, die, von, die, von seine Füße. Ja oft,
1: ja. Aber er lacht auch noch, weißt du, was ich mache? Ich sag's ja ganz ehrlich. Wenn ich dort irgendeiner bin, der Entscheidungen zum Treffen hat, ich ziehe mir Handschuhe an, gehe hin, schneide ihm das runter. Schmier irgendwas ein, hier Stalk oder Pepanten, sagt, du bleibst jetzt zwei Stunden da liegen und wenn das Training anfängt dann nimmst Tape Design Socken, zack, boom, steigst rein in deine Cleats und gehst raus und deliverst und dann kannst du dich wieder nachher hinsetzen und irgendwas machen. So haben es in den 50ern gemacht? Ja, genau so ist es. Seitdem gibt es die Methoden, die Arbeitsverträge bei und Regelungen <lacht> <lacht> und alles wirklich, aber
0: von dem her es super. Ja. Stony, Stony ist noch weit weg vom Football 2019, aber ganz nah dran am Football 1959. <lacht> Ja, aber Lackert, weil
1: du jetzt ja gerade so in Form bist und in, in Rage oder so lustig. <lacht> du warst der, <lacht> Bist du, äh, der, der für uns jetzt einmal so Preseason takes. Äh, es war ja die erste volle Woche. Einen ja. jeden haben wir jetzt schon mal gesehen. Was ist jetzt los, loslag? Was ist mit dem Hype? Gibt es keinen Hype? Ich was glaub, sind Gewinner? Was sind Verlierer? Gibt es Gewinner? Gibt es Verlierer? Die, was ist also mit der Preseason? Legen die Leute auch, wie sie ja, das einordnen ja, ja, sollen? Der
0: ganz große Sieger ist Football und der ganz große Sieger ist die NFL und die Geldpressmaschine, die die, die, die NFL ist. Ich für mich ist es und ich bin ja doch jetzt schon jahrelang im Business. Nein, so ist nicht. Ich schaue jetzt ja doch schon ein paar Jährchen Football, aber dieser Preseason-Hype, wie er dieses Jahr ist, ist unfassbar hat vielleicht das damit zu tun, dass seine berühmte Franchise wie die Giants halt früh einen Quarter weggenommen haben. Daniel Jones ist ein absoluter Hall of Famer nach fünf Bässen gegen, gegen die Nummer zwei der, der Jets. Es ist ja wirklich so. Ich meine, die Packers, glaube ich, haben 16 oder 17 Starter gar nicht einmal überhaupt anziehen lassen. Also, die, das, das, das Quant anziehen lassen. Bitte vergesst alles, was ihr in der ersten Woche Preseason gesehen habt. Vergesst es. Und fühlt euch nur, fühlt euch am besten über die Deal-Spieler, die nicht gespielt haben. Weil die haben einen guten Status im Team. Alles andere ist furchtbar. Im Endeffekt, wo man wirklich darüber reden können, ist Preseason Game 2 und 3. Aber auch da wird, werden wir nichts von dem erkennen. Ein guter Drive macht keinen Hall of Famer. Ein guter Run macht keinen Fantasy Superstar. Vier gute Catches macht keinen Fantasy Sleeper. Vergesst das, wir sind aus diesen Zeiten absolut. Das, waren, das, hat, das war, das in keinem Jahr, wo wir über einen Preseason Darling geredet haben, haben die dann wirklich auch performt. Ich glaube, das wird nicht anders sein. Ich sei gestraft, bitte, wenn das, wenn das, wenn das anders kommt, aber kommt alle aber wirklich, das ist es ist okay, wenn 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 NFL Analysten dann da rein rein äh, interpretieren, dass die jetzt so spielen, das ist das 3 Set von ihnen, das ist das 4 Set und da bin die Crossing routes und okay, von mir aus macht euch das aus, ist mir scheißegal, aber bitte alle Leute, die glaub, die Leute, die uns vor allem zuhören, ich glaube, das sind Leute, die wirklich bisschen an Hausverstand haben und das alles nicht so ernst Gott nehmen. Ich glaube, ich denen kann man sagen, Leute, ganz cool, ganz cool.
1: Ja, ist richtig. Aber mehr als meine Das Ist cool. Um, es sind natürlich keine Dinge uh, Hall of Famer und was weiß ich, aber ich glaube, wir haben ja heute wieder einen Take. Irgendeinen Hall of Famer hast du uns ja schon wieder vorbereitet. Kapitel Nummer, was ist es, vier aus ja. unserem Buch. <lacht> Stol- lag, heute. Um, nicht zu so viel verraten natürlich, nur reinschnuppern, weil wir wollen ja nur ein bisschen anteasern. Aber wir sind schon alle gespannt, welche Legende du heute von unserem Buch für die Hörer
0: vorbereitet hast. Stony, wir waren gerade bei den Giants und ich bleibe wieder bei den Giants. Ja, 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 ja. Und zwar Michael Strahan, geboren 21 November 1971 in Houston, Texas. Ist ein US-amerikanischer Fernsehmoderator und ehemaliger American Football Spieler auf der Position des Defensive Ends. Er spielte 15 Jahre bei den New York Giants in der National Football League, NFL. Und gewann mit ihnen in seiner letzten Saison den Super Bowl XLII. Michael Strahan wuchs als Sohn eines amerikanischen Soldaten in Mannheim auf. Oh mein Gott! Und da endet das auch schon wieder. Ich kann nicht mehr <lacht> zu viel, ich kann da wirklich jetzt nicht mehr zu viel, äh, zu viel dazu sagen, Stony. Vielleicht möchtest du noch irgendwas ganz Besonderes wieder. Soll ich da einen Nagel draus haben? Ja, bitte, bitte immer. Wir lieben Nuggets. Also er war auf jeden Fall nach dem Ende seiner Spielerkarriere, wurde Strahan zunächst für die Sendung Fox NFL Sunday engagiert. Aber jetzt ist es wirklich aus.
1: Oh mein Gott. Wenn man mehr sein. erfahren will über Michael Strahan, kann man da ich irgendwo hingehen, man. oder? Wenn man es wenn man, wenn nicht aushaltet und so lange auf unser Buch warten kann.
0: Wenn man unbedingt jetzt schon was nachschauen will, einfach Michael Strahan. Äh, genauso wie ich gesagt habe: also Martha Ida Cäsar, Heinrich Anton, Emil Ludwig, Abstand Siegfried Theodor, Richard Anton, Heinrich Anton Nordpol. Ähm, einfach einmal eingeben, wer gern liest, auf Wikipedia kann man gleich mal reinlesen, reinschmökern. da steht doch auch einiges. Aber ich würde ehrlich sein darf, Lieber auf YouTube gehen, da es wirklich gute Dokus, wo man schön recherchieren kann. So back on public demand, äh, raus aus der Geschichtenstube, rein in die Realität. Und bevor wir wirklich uns jetzt einmal wirklich dann um, die, um das heutige Fantasy-Thema kümmern muss wieder eines passieren was jedes jahr passiert holdouts natürlich tut uns leid wir werden uns allerdings heute nicht mehr über Holdouts unterhalten das haben wir in den letzten folgen viel zu viel gemacht wir liefern den Leuten jetzt Antwort, wir sind die Einzigen, die sich wirklich... So ist es. Genau das, das geht Wir
1: interpretieren nicht, wir nehmen das Heft in die Hand. Letztes Jahr haben wir die Levy und Bell-Situation geklärt, dieses Jahr... Und wir Melvin haben sie auch
0: aufgeklärt. Ja, so
1: ist es. Und nächste Woche, glaube ich, dann Sieg. Schauen wir mal, was wir bei Melvin diese Woche irgendwie jetzt in Erfahrung
0: bringen kann. Ein Anruf bei den Chargers von und mit The Man Himself Story.
1: Chargers. This is Katie. Hello, Stone is speaking from Vienna. Whom, whom, who am I speaking with? Uh, this is
0: the
1: Los Angeles Chargers training facility. Yes, of course. And and um, what's your name? My name is Katie. Katie, how are you? I, I'm good. How are you doing? Oh, fine. I don't oh. know. I don't know exactly. Can I speak honestly oh. to you? I can try to help you the best I can. Okay, real talk between me and you. Okay. Who okay, is well, hold on. Who? Hold on, just one moment. Sorry? <laughs> da kommt nix. Wie sie uns uugeil auf Musik hängen. Die holt es den Supervisor.
0: Oder ein geworden. Ich kann Melvin. Ich wollte den in Die sind. die brauchen nicht Fans, die haben keine Boah, das ist ein schlechtes Lied, bis zu deppert.
1: Aber ich habe ja noch nichts gesagt, ich weiß ja noch gar nicht. Der Real Talk war schon
0: ein bisschen viel, glaube ich. Da ist schon so pf, vielleicht ist es ein perverser. Thank you so
1: much for holding. Uh, now, how may I help you today? Okay, um, uh, I have a problem. I have a problem. Um, okay. Uh, we have to solve it because uh, I have the hearts and souls of millions and thousands of fantasy owners around the world in my hands. What okay. about Melvin Gordon? Uh, Melvin Gordon, you know, I can get you through to public relations and maybe they can answer some questions for okay, it Okay, this would oh. be fine. This would be Thank
0: amazing, you. Katie. Thanks, thanks, Thank thanks. you so thanks. much. Have a good one. You too. Okay. Man merkt, nicht so eine gefestigte Franchise wie die Steelers, die lassen nicht gleich. Da kommst du doch wirklich rein. Chargers, unser Lieblings. Das ist, das ist, ah, endlich viel seriöser. Ne? <lacht> Sag Podcast von aus, Austria vielleicht, vielleicht wir sehen. <laughs> We are writing a book on the L.A. charges. Hey, this is Jen. Leave a message and I'll get back to you as soon as I can. Thanks Record your message at the tone. When you are finished,
1: hang up or press pound for more options Hello Jen, here is Stoney from the Stoned Luck Fantasy Football Podcast from Vienna, Austria Uh I have a question. When will Melvin Gordon show up? I don't get it. In his rookie season, he was the butt of all jokes. But then he rised to the top dog of this motherfucking offense. True or false? True or false? True. If you don't get his ass to camp, a prox... Three days, four days, five days, one week. I hope your whole season goes up in flames. Really, honestly, call me back. I have to solve these problems for the millions and thousand fantasy owners around the world. We have to know it. When will Melvin show up and save your franchise?
0: Paterman Yeah. Ich würde sagen, jetzt einmal, das ist jetzt einmal genug, das würde ich sagen... Ich glaube, die Schärfe haben sie aber, sie
1: haben gemerkt, dass, dass es uns Ernst ist. Sie was haben ich, gemerkt, wir kommen von Ke- Katie, to Jan to Public Relations,
0: ähm, was ist, war das? Autobeantwortung? Keine Ahnung. Die wird das, also eines wissen wir, es wird wer hören, in Public Relations von den Chargers. Und wenn sie... Ich sage so, so, wenn wir keinen Rückruf bekommen oder kein E-Mail oder
1: vielleicht steht sogar der CIA vor unserer Tür, wenn das alles nicht passiert, rufen wir nächste Woche nochmal an und lassen uns nicht weiter verbinden. Wir wollen Firsthand, hand wir haben eine Trainingsfacility und dann bei Public Relations. Irgendeiner darf uns einfach nicht weiter schicken und wir reden sofort mit ihnen.
0: Let's do this und wir werden Melvin Gordon auch ähm, verlinken und vielleicht sieht er auch, er wird es niemals sehen. Aber vielleicht, äh, wir werden es auch machen, auf jeden Fall. Ihr hört es, es ist ein Aha, Rückruf. Ja, ein Rückruf. Aber es ist leider nicht Melvin Gordon. Ah, schade. Okay. Gut. Stoney, uh, let's get back to reality. Back to fantasy. Lacke,
1: Zum Abschluss jetzt, uh, Melvin Gordon. Ja, wir sind mittendrin. Ihr hört es. Wir, wir geben nicht auf. Wir, es ist wieder eine, eine Mission für uns und wir rufen so oft an, bis wir die News und die Infos haben. So ist es. Irgendwer wird schon mit uns reden. Uh, bis dorthin müssen wir uns um was kümmern. Wir haben gesagt, uh, unsere Listen sind draußen. Natürlich gibt es von uns auch, wie von allen anderen, ein Cheat-Cheat. Was ist ein Cheat sheet Das ist das, was wir in unsere Trustlisten, gemischt mit Rankings, empfehlen, wann, wo, wen zu draften. Es ist jetzt, wir sind ja eben voll in der Draft Season, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen noch zuspitzen. Äh, Lack, ganz ehrlich, es gibt ja, man legt sich ja daheim immer einen guten Plan zurecht beim Draft. Wie sollte ausschauen, beziehungsweise wie kann man sich irgendwie schützen, dass man auch das Bild Unerwartete irgendwie abfedern kann? Gibt es Möglichkeiten dafür? Also, schau.
0: Ich sag's, ich so wie ich das mache, ich glaube ich mache das ja immer ein bisschen anders als du. Du machst ja. die Tires, ich mache die Tires nicht. Die Tires heißen immer Tiers und wir Tears. bleiben bei Tiers. Ja. Okay, Tiers,
1: Tires. Schau, es geht aber um das, like, um, du machst sie nicht, weil du aber auch so viele Spieler und so viele Dinge in deinem Kopf hast, dass du immer irgendwie so ein bisschen einen Ausweichplan Aber hast. Und im Notfall, ja, genau. du weißt das, wie es ist, wenn es hektisch okay. wird, schreist einfach Aaron Rodgers und das ist deine, das ist deine cool.
0: Aber jetzt möchte ich einfach nur von dir mal wissen, deswegen ja. du hast das so zu mir, ich spiele den Ball gleich wieder zurück. Okay. Erklär mir, wie das mit den Tiers geht.
1: Also schaut's. Ähm, Ihr habt jetzt unsere Listen, ihr seht überall im Internet Rankings, ihr habt vielleicht sogar in Dead Design Fantasy Guide und mischt euch dann zusammen, welche Spieler ihr wo gern hättet. Zum Beispiel in der ersten Runde hättet ihr gern Hausnummer Sieg Elliot. Jetzt kommt sie aber vielleicht on the clock und Sieg Elliot ist weg. Jetzt da gibt es sowas wie die... Tiers, wo du einfach Running Backs, entweder du nimmst Listen, die vorgefertigt sind im Internet, du nimmst unsere, unser Cheat Sheet, oder du machst halt so ein eigenes. Aus unserem, aus dem, konglomerierst du dir ein eigenes in deiner Hexenküche, ein Cheat Sheet für dich, damit du beim Draft nicht am falschen Fuß erwischt wirst. Und da schmeißt du dir so circa die Running Backs, die für dich alle in, im selben, sage ich jetzt mal in derselben Sphäre sind. Wo dir wurscht ist, welche von denen. Genau. Du wenn, natürlich nimmst du dann nicht den unbedingt von deinem Team, das du nicht gerne hast, aber die, die dir eben egal sind, das könnte jetzt zum Beispiel sein, du sagst, eine Gruppe davon ist Sieg Elliott, David Johnson, Le'Veon Bell und sagen wir irgendwie Camara und wenn du einen von diesen fünf, wenn du an, an der Glock bist, wenn du einen von diesen fünf pickst, ist dir in Wirklichkeit egal, welcher es ist. Dann genau, bist du auch nicht geht's. nervös, wenn vor dir, du denkst ich will unbedingt sie und einen vor dir geht wird wird, auf einmal wirst du nervös und nimmst irgendwem. Sondern du bist darauf vorbereitet, wenn das oder das passiert, nimmst du den oder den und kannst eben dann auch reagieren,
0: ohne korrekt. gleich alles über Bord zu werden. Okay, korrekt. Also wenn wir das jetzt mal anlegen jetzt, ja auf das, was wir vorher gesagt haben, wo wir das über McCaffrey und über Chimera gemacht haben. Genau. Dann würde ich jetzt Folgendes sagen, ja, genau. ich bin so ehrlich, ja, ja. Ich hätte jetzt sehr gern in Runde 1 Buckley. Mhm. Ich hätte gern Camara von den Running Backs. Mhm. Ich nehme auf jeden Fall Elliot so weit oben. Mhm. Das sind meine drei da oben. Genau. Und ab dann beginnt für mich der zweite Teil.
1: Genau. Und das ist eben das, was du, du kannst es auch immer, du brauchst ja nicht auf uns hören. Wir wollen dir nur einen Anreiz genau. geben oder eine Richtung vorgeben. Wenn dir das nicht taugt oder wenn der dir halt nicht passt, machst du halt deine eigenen. Es sollte halt immer nur so sein, dass du dir immer ein paar zusammenschnürst. Auch wenn es nur zwei sind oder wenn es fünf sind oder wenn es acht sind. Überhaupt in den späteren Runden hast halt mehr, die irgendwie zusammenpassen, sage ich jetzt einmal, ne? Weil da ist ja nicht mehr so arg der Unterschied. Da hast dann zum Beispiel, äh, David Montgomery, Kenyon Drake, Cole, Miles Sanders, Philip Linzyama Miller, irgendeinen von denen wir es halt einfach erwischen. Oben natürlich hast das noch enger. Da gibt's, wenn man jetzt von die Top 3 Sequan, CMC und Sieg und dann
0: geht's eben genau. weiter mit Elvin und 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 diese Leute, ja. Genau so ist es. Aber jetzt habe ich nur eine Frage Stoni. Ich habe jetzt die 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 Tiers gemacht für die Running Backs, mhm. ja? Ich bin bei ich mhm. habe gesagt in Runde 1 hätte ich gerne einen von ja, den, genau. ich gesagt habe. Muss ich dann schon gleich auf die zweiten Tiers gehen von, von, von Running Backs? oder sollte ich rübergehen sollt, auf die Wide Receiver? Nein, und
1: genau um das geht's. Du solltest dir ja von jeder Positionsgruppe die Leute so zusammenbündeln. Mhm. Und dann geht es natürlich um das, wenn du jetzt in der zweiten Runde drankommst und es sind gedraftet worden unter Anführungszeichen zehn Running Backs, aber noch kein Wide Receiver, dann schaust du die Wide Receiver und siehst, ah, da gibt es ja noch welche, die ich in meinem höchsten Tier, Tier habe. Ja, ja. Da habe ich dann zum Beispiel Devante Adams, bei uns ist es immer Devante Adams, Julio Jones und der andere Hopkins. Wenn einer von denen drei noch da ist, wenn du wieder auf die Uhr kommst, wärst du ja dumm, wenn du irgendeinen nimmst vom Tier 5 von den Running Backs, was weiß ich, keine Ahnung, Hausnummer Josh Jacobs oder Aaron Jones,
0: wenn noch die andere Hopkins da ist. Also richtig, aber angenommen, ich bin bei Position 5 mhm. und aus meinem Tier 1 sind ich habe in meinem Tier 1 bei Running Backs 3 und mhm. auch bei Wide Receiver 3. Und es ist aber nur ein, angenommen jetzt nur einer von den Running Backs weg. Mhm. Dann habe ich immer trotzdem fünf Spieler zur Auswahl, wo genau. ich eh von Haus aus gesagt habe, die ja, sind nur genau. worden. Ja. Und dann musst du dich halt nur entscheiden, was eigentlich, was du so, so ist es. Klar.
1: Plus, du kannst ja dann auch ein bisschen so taktieren. Sagen wir, du bist am Ende von einer Runde dran. Und es sind vom, sagen wir, du bist an Position 10 dran, bei zwölf Spielern und weißt, du bist der fünfte Pick wieder. Und du hast zum Beispiel nur noch zwei Runningbacks, die im Tier 3 da sind, aber du hast zum Beispiel fünf Running Backs, die noch in deinem Tier 2 sind, dann wäre es gescheiter, den Running Back zu sichern, weil du sicher weißt, irgendeiner von, von diesen Wide Receivers wird überbleiben und du kommst ran und hast, bist happy und nimmst den. Alles klar, was, was auch wichtig ist, du musst, wir legen immer sehr viel Wert auf Trust, überhaupt in den ersten Runden ist bei mir konstant das Wichtigste. Ich möchte einfach nicht den Typen haben, der vielleicht durchdrehen könnte, als wie der, der was jede Woche 15 bis 17 Punkte macht. Voll das ruhig. ist halt einfach so. Deshalb, ich weiß, Juju Smith-Schuster ist überall sehr hoch, nur ich habe ihn nicht so gern in der zweiten Runde, weil ich weiß, Chuchu ist trotzdem ein Spieler, auch wenn der jetzt noch mehr Tage wird, der dreht da einmal durch und manchmal könnte er da vielleicht so eben untertauchen. Da habe ich eben lieber Leute wie Hausnummer, Julio, oder wenn er eben überbleibt, jetzt ich, OBJ ist natürlich genauso ein Freak, der einmal gute Punkte macht und einmal wenige Punkte macht. Da sind dann eher so Michael Thomas Leute, Mike Evans, die so irgendwo jedes Mal so ihre Share haben, genau nach unseren Trustlisten. Genau so ist es. Später, in den späteren Runden, kannst du dann eher schauen, wer hat von denen die größte Upside? Wer ist genau der in den Trustlisten, der dir von noch, sagen wir vier Wochen, er macht da zwar... Sechs Wochen, 0 bis 15 Punkte, aber er hat noch die meisten Wochen, wo er auch richtig durchdreht. Da kannst hinten raus, kannst in der Runde 10 oder was halt probieren, einen
0: zu kriegen, der halt, ja, dich überrascht. Positiv. Vollkommen richtig. Das geht, das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Sache mit den Tieren. Also, Tiere sind sowieso immer Bombe. Ähm, taugt mir voll. Bin ich voll bei dir. Eine andere Möglichkeit, die ich dieses Jahr versuchen werde, ist, deine Trustliste einfach nehmen, ja. zu ranken, wie du sie gemacht hast ja. und dann immer wegstreichen. Also wenn jetzt jemand Voll vor ist, streiche ich, streich ich weg. so dass ich dann immer vier Spieler zur Auswahl habe. Mhm. Also ich werde ja. schaue, dass ich wirklich nur Running Backs und, genau. und, und Wide Receivers habe und dann, dass ich habe, wer ist der höchste Running Back derzeit? Mhm. Wer ist der höchste Wide Receiver? Gibt es einen Rookie Running Back? Gibt es einen, einen Wide Receiver, also einen, einen Rookie Wide Receiver, der mich interessiert? Das dann habe ich immer vier und dann nehme ich mal den, den ich jetzt gerade am, am stimmt, ersten will. Ist eine Taktik, die ich mal ausprobieren werde dieses Jahr? Mal schauen.
1: Nett. Könntest du uns Danke. ja dann wirklich einen er- Erlebnis, einen Erlebnisbericht schreiben und schauen, wie gut oder schlecht das funktioniert hat? Ich plane
0: dieses Jahr beim Draft nüchtern zu bleiben. <lacht>
1: Wär, also ich sag's euch ganz ehrlich, das ist einmal so ein, ein Haupttipp. Schaut, dass wenigstens in den ersten Runden noch so klar besinnen seid und nicht vier von einem Team habt. Ich hab schon das fünf, ist nämlich, fünf das ist wir nämlich auch haben. was, was ich wirklich auch. Auf das schaue ich zum Beispiel in meinen Tiers auch. Mhm, das stimmt. Dass zum Beispiel, wenn ich unbedingt haben will in der ersten Runde Sieg oder zum, dann schaue ich, dass ich vielleicht nicht in der zweiten oder dritten Runde unbedingt irgendwie bei Marie Cooper land. Richtig, ja. Absolut richtig. Es gibt natürlich Sachen, wenn gibt es immer wieder, du hast denselben äh, Quarterback wie einen von den Wide Receivern, aber ich möchte so wenig wie möglich Wide Receiver und Running Backs von einem Team haben, weil wenn es wirklich dann einmal so kommt, überhaupt in den Beiwegs dann und du stehst auf einmal da und musst aufstellen, Curtis Samuel, CMC und vielleicht Greg Olson, dann ist natürlich Chaos. Ja, weil Dann Chaos. bist du so abhängig von den Panthers. Das solltet ihr auch schauen, wenn sie auf eure Tears schaut, dass wenn was passiert, wenn du in, dritten, in der dritten Runde drankommst und dann sollte halt, wenn du Devante Adams draftet, hast, nicht unbedingt nur Aaron Jones da sein. Vollkommen richtig, unterschreibe ich sofort, Stone. Uh, sonst gibt es in Wirklichkeit beim Draft, du sollst halt nicht zu viel oversinken, nicht zu viel ja. überdenken, nicht zu viel, was passiert in der Bayweek 17 oder hat der gute Playoff-Ding. Uh, schaut's nicht zu weit, schaut es wirklich einmal nur kurz für, was sind die Leute, die du haben willst, wie hast du sie in den Tiers genau. einge, eingeordnet und wem nimmt
0: dann jeweils immer den besten Away-Level? Genau so ist es. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, egal ob Tiers oder nur Liste oder wie auch immer, was Schlimmste, was glaube ich, gibt, ist eben, das nicht zu haben und ich glaube, es gibt ja bei diesem Mock-Simulator da von ja. Fantasy Pros oder sowas und wenn du da mal so schaust und wenn du dann wenn, der, wenn, wenn, wenn dein Auge zu weit nach unten schaut, dann siehst du auf einmal unten irgendwen, den du da haben willst, den du unbedingt haben willst, aber den brauchst du noch hier mhm. nicht an dieser Stelle mhm. nehmen und da ist es dann wichtig, dass man eben seine Auswahl pro Pick einfach minimiert auf vier, vier bis fünf Spieler, sage ja. ich, ja. und da holst du dann den Besten raus. Je weniger, desto besser, je genauer deine Recherche ist, desto besser ist es. Aber, Ja, das ist jetzt dann jedem selber belassen. Ich glaube, da gibt es keine Bulletproof, Stupidproof-Sache, oder? Was ich, nein, gibt's überhaupt nicht. Und
1: was ich auch noch sage: Ich bin einer, der macht auch wirklich viele Mockdrafts überhaupt, eben weil du Fantasy Pros angesprochen hast. Aber da, es ist ein Vorteil, dass du nur gegen einen Computer spielst, weil äh, wenn irgendeiner aussteigt oder wenn zwei drauf Scheißen ist trotzdem noch ein halbwegs normaler Draft, aber ihr dürft nicht nur dann am Schluss, boah, wow, das ist ein geiles Team, so in der Art möchte ich sagen. Ja, weil genau. ihr müsstet schauen, was so beim Computer passiert ist. Heute, erste Diskussion auf Twitter eben gehabt, und wenn man sich das dann genau anschaut, er weiß es eh auch selber, aber du denkst dir dann so, Leibern, das ist ein Team, das hätte ich gern, und dann siehst du aber, dass ja. einer von den Computerspielern in den ersten vier Runden Wide Receiver draftet hat. Ja. Das wird in echten Leben nicht passiert. Selten das ist ist, das ja, kommt richtig. einfach so nicht. Und vollkommen dann glaubst rentisch. du, dass in der vierten Runde, wow, das war der urklevere Pick und ich habe mich gut abgesichert. Nur es ist sehr unwahrscheinlich, dass du in der vierten Runde dann einen Running Back hast, wenn der davor ist und vier Receiver übergenommen hat. Das immer schauen, was vor dir und
0: nach dir gedraftet ja. ist. Dann, dann kannst du, glaube ich, immer für dich selber entscheiden, ob, ob das richtig ist. Ja, genau. Und deshalb, genau um
1: das geht es aber eben durch Du machst dir ja dann auch in diesen Bereichen eben, du du dir deine Gruppen zusammenformen Genauso und da ist. geht's genau da. Du hast dann Mock gemacht, jetzt bildest du ein, ich möchte unbedingt Chris Carson haben, wenn der dann nicht da ist, brauchst aber auch noch immer einen Plan. Und du solltest aber dann nicht einen vorgelegten Plan, wo du zum Beispiel sagst, ich mache Running Back, Running Back, Wide Receiver, Wide Receiver. Sollst du nicht gleich überbohrt haben, nur weil der eine Wide Receiver nicht da ist. Vielleicht gibt es einen anderen, der ähnlich ist. Eben, Amari Cooper, uh, Stefan Dix, Seelen und so weiter, die haben alle in demselben Bereich. Wenn einen von denen hast, wäre es ja schon nicht schlecht. Bin ich bei dir. Uh, ja, Lack, das war mal so kurz über Cheat Sheets und wie man sie verwendet. Wir werden natürlich unseres raushauen, kommt morgen Mittag irgendwo wieder zum Downloaden. Auch mit Erklärung wieder für alle gratis. Ich glaube, die anderen Listen haben ja eh schon. Die Rekorde gebrochen und sind Six Down geloadet worden und die Leute, Mal, die Leute werden
0: alles zerlegen mit diesen Listen und ja. Und, Tony, wir wissen, am Donnerstag, jetzt wird jetzt wirklich jeden Tag rausgebumst. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Okay. Also morgen kommt das Cheat Am Donnerstag am Abend kommt letzter Part, was ist Fantasy Part Nummer 4. Für alle, die es dann haben wollen, das Ende der vierteiligen Serie. Und es kommt dann noch was Tony, wie du es jetzt schon ankündigen? Ich ankündigen? Ich glaube, wir haben es eh schon gesagt. Wir haben es endlich geschafft.
1: Ähm, Schreituch produziert. Ähm, genau so ist es. Das m-m. kommt im Fantasy. Äh, ja, ja. Shirts, uh, Designs, neue Designs. Wir Aber jetzt, jetzt, jetzt gehabt, reicht schon. Jetzt, so ja, ist es. Ist es. ja, das ist ja, ja nicht zu viel verraten.
0: Okay. Äh, das heißt, ähm, kommt einiges auf euch zugebumst. Diese Woche gibt es wie gesagt Cheat Sheet und was ist, was ist Fantasy? Teil 4, sowie Schreitücher. Das ist alles, was ich sagen will. Auch nicht zu viel zu Ich, Wir hoffen, es gefällt euch. Und ja. Plus, nächste Woche, was haben wir nächste Woche für euch?
1: Uh, Sleeper und Running Backs, Wide Receivers uh, etc. Rundenlieblinge, ein bisschen noch mehr in Strategy eintauchen. Jetzt geht es wirklich um einen Draft und wir werden uns dem voll annehmen. Plus natürlich, wir machen natürlich auch einen mock Mit der Community wahrscheinlich. Wir müssen es uns noch überlegen, aber schauen wir mal.
0: Schaut nicht schlecht aus. Stoney sonst noch was? Peace.
1: Stone Love Fantasy Football Podcast.